0: Auf einmal habe ich wirklich erlebt, was es heißt, Menschen in der Nachbarschaft und im Freundeskreis zu haben, die genau das Herz am rechten Fleck haben, die die richtigen Fragen stellen und mit einer Apfelbowle oder mit einer fertig gebackenen Pizza dann dastehen und sagen, ich lege dir vor die Tür, öffnen musst du sie selbst. Aber solche Menschen sind so bedeutsam für unser Leben. Nur dann können wir selber das Herz am rechten Fleck haben und es auch weitergeben.
1: Hallo, ich bin Caroline harog nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um das Herz am rechten Fleck. Es wird interessant, weil Psychologin Astrid Schrankel aus Mannheim und Pfarrer Michael Heil aus Stuttgart darüber sprechen, wann es uns besonders gut gelingt, sozial, fair und warmherzig zu sein und wann es uns manchmal auch schwer fällt. Außerdem geht es darum, wie Glaube uns dabei helfen kann. Sie erzählen dabei auch von ihren eigenen Erfahrungen und zu sehen gibt es diesen Talk auch. Alles dazu in den Show Notes. hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Ein guter Mensch sein, das Herz am rechten Fleck haben, wer möchte nicht gern so sein? Aber wie werden wir eigentlich so? Da gehen die Meinungen auseinander. Klappt es, indem wir gute Vorbilder haben, wie Eltern oder Nachbarn, die sich zum Beispiel für andere einsetzen? Klappt es mit deutlichen Regeln und Gesetzen und kann Glauben da helfen? Und gibt es nicht auch Schattenseiten des Gutseins? Um diese Fragen geht es in dieser halben Stunde Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Und darüber spreche ich mit Psychologin Astrid Schrankel. Sie arbeitet unter anderem ähm, auch bei der katholischen Ehefamilie-Lebensberatung mhm. in Mannheim und mit Pfarrer Michael Heil in, aus Stuttgart. Ähm, er beschäftigt sich als Seelsorger auch mit diesen Fragen. Mhm. Ja, und ich würde sagen, mhm. schauen wir uns doch erst mal an, äh, ob das denn so eindeutig ist, wann jemand das Herz am rechten Fleck hat. Unsere Tante, die hat ihr Herz 100% am rechten Fleck. Die macht viel für Menschen, die sie nicht kennt. Die ist Krankenschwester gewesen, die setzt sich ein. Die hat für Tiere auch ihr Herz. Die, die hängt das ganze Jahr über Meisenknödel auf und hat dann einen Riesenpalast für die
0: Tiere gebaut. Meine Tochter, meine Frau, sie hat für, für alles äh, ein Auge und hört überall zu und sich eigentlich recht sozial eingestellt.
1: Viele Menschen für mich haben haben ähm, äh, Herz und rechte Fleck gehabt. Damals konnte ich nicht so viele Worte durchsprechen. Da gab es Kehrwoche, habe ich gar nicht verstanden. Dann am Ende die alte Dame äh, hat mir gesagt, wissen Sie was, wir tauschen unsere Aufgabe, ich mache die Kehrwoche, Sie machen irgendwas anderes für mich. Und das hat dann gut gepasst. Ja, also nette Nachbarn, mhm. haben wir gerade gehört, die die Kehrwoche im Sparmländle für einmachen gehören wohl <lacht> zu den Guten. Also kann man sagen, dass ein, ein Mensch mit dem Herz am rechten Fleck ja, eine Art Kümmerer ist, Frau Schrankel?
2: Ja, also ich denke auf jeden Fall, ne, dass er sich kümmert dass die Person einfach fürsorglich ist, auch zugewandt ist. Ne? Das war jetzt auch in den Beispielen noch mal so deutlich, Ja, ob das die Tiere, ob das Menschen sind, ähm, wo ich aufrichtig bin und wo ich, glaube ich, auch so diese dieses Liebevolle und diese Zuneigung spüren kann und mich engagiere für andere.
1: Haben Sie, Pfarrer Heil, jetzt auch so eine Szene vielleicht im Kopf, wie mit der Kehrwoche vielleicht, <lacht> von jemandem, ähm, der einfach ja in einem Moment das Herz im rechten Fleck mhm. hatte?
0: Also ganz aktuell. Tatsächlich war ich zum ersten Mal nach zweieinhalb Jahren Corona-frei, Corona-erkrankt. Hat mich einfach ganz schnell getroffen. Dann war ich zurückgeworfen in mein Zuhause, wie jeder andere, der es schon mal erlebt hat, auch. Auf einmal habe ich wirklich erlebt, was es heißt, Menschen in der Nachbarschaft und im Freundeskreis zu haben, die genau das Herz am rechten Fleck haben, die die richtigen Fragen stellen und mit einer Apfelbaule oder mit einer fertig gebackenen Pizza dann dastehen und sagen, ich leg's dir vor die Tür, öffnen musst du sie selbst. Aber solche Menschen sind so bedeutsam für unser Leben. Nur dann können wir selber das Herz im rechten Fleck haben und es auch weitergeben.
1: Wen haben Sie jetzt auch noch so vor Augen, wenn Sie so an einen Menschen mit dem Herz im rechten
2: Fleck denken? Ja, auch also ich denke dann ähm, ja, einfach an eine gute Freundin, ne, die zum Beispiel irgendwie vorbeikommt, wenn man mal ein bisschen gestresst ist ähm, und die dann sagt, komm, ich bringe uns einen schönen Film mit, wir gucken ein bisschen Fernsehen, trinken ein Weinchen und lassen es uns gut gehen. Also, dass man nicht groß darüber reden muss, mhm. sondern einfach nur dieses Miteinander genießen kann und spüren kann: ja, du bist bei mir und es ist einfach erstmal gut. Mhm. Ja, oft
0: sind das so Selbstverständlichkeiten. Genau, gell? Das sind die. und wenn man heute mal darüber spricht, ist es gut, einmal zu merken, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Ja, ja. genau,
1: ja. ja. Was würden Sie denn auch als Psychologin sagen, ähm, macht uns denn zu sozialen Menschen? Also liegt es irgendwie in unseren Genen oder mhm. äh, sehen wir auch Vorteile
2: für uns selbst darin, warum wir dann sozial sind? Ja gut, also zum einen ähm, ist es schon so, dass wir diese biologische Fähigkeit in uns haben, empathisch zu sein. Also wir haben sozusagen Spiegelneuronen im Gehirn, die ermöglichen, dass wir Gefühle von anderen nachempfinden können ähm, und für mich ist es insbesondere auch die Fähigkeit, äh, wenn wir mitfühlend sind, dass dann auch automatisch ein Wunsch entsteht, mhm. dass wir sorgen und dass wir helfen wollen. Ähm, und es ist natürlich so, dass wenn wir in einem Elternhaus groß werden, äh, ja, wo wir einfühlsam äh, aufwachsen konnten, wo wir gesehen haben, ne, dass die Menschen, die Eltern oder eine Bezugsperson sich zuwendet, ähm, wie man auch reagiert, wenn man traurig ist, dass man getröstet wird, dass man dann auch lernt. Ähm, selber sozusagen auch in diese Fürsorge zu gehen.
1: Mhm. Ja, jetzt ähm, finde ich das eben auch spannend. Ne? Also mhm. Sie sagen, man kann das lernen. Man lernt einen Teil schon in der Kindheit. Und ja, ich würde mhm. auch mal behaupten, keiner ist immer gut, immer mhm. ein guter Mensch, sondern es sind ja immer einzelne Entscheidungen, die man dann trifft. Mhm. Vielleicht können wir mal so drei Stichpunkte zusammensammeln. Also wann können wir denn gut handeln und auch warmherzig sein? Ja.
0: Ich habe das erlebt und das ist ja auch der Alltag eines Gemeindepfarrers, dass ich ja darauf angewiesen bin, dass es viele Menschen guten Willens gibt. Nur so funktioniert Kirchengemeinde und so habe ich auch ein paar Dinge auch gesammelt. Ich habe glaube auch ein paar Bilder dabei. Also zum Beispiel war ganz jetzt zurückliegend im Oktober nach langer Corona-Pause wieder ein Flohmarkt in St. Georg. Dafür war der bekannt. Und da, da kommt der ganze Stadtteil zusammen und vor allem wird gesammelt für andere. Und mhm. man gibt seine Zeit, sein Ehrenamt her. Das ist für mich so ein brennendes Beispiel dafür, mhm. dass es gelingt, wenn ich bereit bin, ein bisschen Zeit zu schenken. Es braucht gar nicht viel. Oder, ich habe da auch nochmal ein Bild dabei, wie jemand in der Küche steht und die multikulturelle Begegnung über das Essen stattfindet. Da muss man sich gar nicht verstehen können im Blick auf die Sprache, sondern das gemeinsame Essen kochen in so einer Küche stiftet ganz viel Gemeinschaft mhm. und gut Herz. Atmosphäre.
1: Das heißt, so ein erster Punkt wäre ähm, gut sein klappt besonders gut in Gemeinschaft. Ja. Also wenn man noch andere ja. hat, die einen ja ein bisschen ja. motivieren. Dazu, ja, weil das oder? das bestärkende
0: hm. und auch konstitutive Element ist. Ja. ich mhm. kann zwar auch alleine gut sein und ein gutes Herz haben, aber es ist doch viel besser, wenn es an woraufhin gibt eine konkrete Person ne, und die dann resoniert und sagt: Hey, bei dir habe ich gelernt, dass es sinnvoll ist, jetzt auch mal was zu tun, was nicht nur mir dient.
1: Mhm. Haben Sie noch so einen weiteren Punkt, wo Sie mhm, sagen, ja. in dem Fall klappt es einfach total gut, man kann mhm. warmherzig sein, man kann
2: gut handeln? Mhm. Also ich erlebe es vor allen Dingen bei mir auch so in den Paarberatungen, mhm. also wenn die Menschen merken, ja, dass mein Partner, meine Partnerin mir in der Regel nicht bös will. Ja, sondern dass die vielleicht verstrickt ist in eigene innere Konflikte und es ihr schwer fällt sozusagen äh, dann den Blick auf den Partner oder die Partnerin zu äh, richten. Und in dem Moment, wo deutlich wird, ich habe es nicht böse gemeint. Ähm, merke ich, wie sich auf einmal was entspannt, ja, und dass durch dieses Wohlwollen und die Bereitschaft, dir zuzuhören, mhm. ähm, nochmal in mich zu lauschen, ich dann auch die Möglichkeit habe, auch nochmal mit dem Herzen hinzuhören, ja, was hat dich beschäftigt und was hat dich bewogen, so zu reagieren. Mhm. Und, ähm, ja, und das sind dann ganz besondere Momente und auch sehr berührende Momente, mhm. äh, weil die Lösung kommt dann in der Regel von alleine, wenn wieder diese Liebe fließen kann. Mhm. Und das ist mhm. ja eben die Frage, ne? was braucht es auch, dass diese Liebe, die wir in uns haben, fließen kann. Also
1: quasi auch aus Ihrer Paarberatung so der, das Fazit, dass, ja, dass ich grundsätzlich anderen was, was Gutes ähm, unterstelle, ja. ähm, bringt auch mich dazu, mhm. ja,
2: besser zu handeln, oder? Mhm. Ja, oder wirklich auch erkenne, Ne, unterstellen wäre jetzt ein bisschen schwierig, weil da hätte man so das Gefühl, stimmt es oder nicht, sondern dass man wirklich auch erkennt, dass wir innere Konflikte haben, die wir auch erst innerlich für uns lösen müssen, um dann auch, sagen wir mal, ähm, uns manchmal dem Partner so zuwenden zu können, mhm. Ja, wie es einfach förderlich und wie es hilfreich ist. Mhm. Ja, Also das hat viel auch mit Erkennen zu tun was ich mir auch noch überlegt hatte, was vielleicht
1: auch noch ein Punkt sein könnte, ist es vielleicht auch ähm, Zeit zum Nachdenken. Also dass man einfach, ja. wenn man Entscheidungen trifft oder sich für jemanden einsetzt, dass man einfach sich auch ein bisschen Zeit lässt und überlegen kann, ähm, was könnte da gut passen und jetzt nicht übereilt etwas eine Entscheidung trifft. Also wäre das vielleicht so ein dritter
2: Punkt? Oder? Ja, also ich denke schon, dass es... Ähm Je nach Situation, manchmal kann es ja was ganz Spontanes sein. Ne? Ich sehe, da ist eine alte Frau, die möchte über die Straße, hat Angst und ich habe den Impuls zu reagieren. Aber ich denke, es gibt auch Lebenssituationen, wo es gut ist, erst noch mal in die Stille zu gehen. Ja? Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand verstorben ist oder wenn es wirklich so ganz schwierige Lebenssituationen sind, in die Stille zu gehen mhm. und erstmal auch in mich hineinzuspüren, ähm, wie könnte es dem anderen gehen, mich zu verbinden und dann noch mal eher aus so einer Ruhe heraus. Ähm, Anteil habe, ja. zu leben. Und ähm, das können ja manchmal ja. dann auch wirklich Situationen sein, wo man auch mal schweigt miteinander. Geil? Und Das gibt
0: es ja in der kirchlichen Tradition genau. durchaus auch. Die Mystik der großen ja. Ordensväter Benedikte ja sagt, es braucht genau dieses Bein, diese ja. Contemplatio, dieses bei sich ankommen dürfen und diese Aktion, das bedingt sich beides gleichzeitig und ich finde, das haben wir auch im Kirchenjahr immer diese Zeiten, wo wir unterbrechen, ja unterbrechen, also Fastenzeit oder der Advent, wo wir merken, jetzt haben wir mal Bewusstsein, nochmal zu schauen, wo kannst du denn jetzt hingehen, mal das Steuer loslassen und sagen, ich, ich äh, gehe mal ganz zu mir und dann braucht es für mich aber trotzdem immer so ein Gegenüber, das mir dabei hilft. Ja. Also ich alleine kann das in der Regel schlecht, ich brauche immer jemanden, der ähnlich wie in einer Partnerschaft, der dann sagt, ich brauche jetzt mal jemanden, der mich da nochmal anhört und sagt: Du, jetzt schauen wir mal, ob du das Herz noch am rechten Fleck hast. Ja, so ein ja. guter Ratgeber quasi. Ja, ein quasi guter auch. Ratgeber mhm. genau, oder ja. Ratgeberin. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja auch aus dem Schwarzwald ein Märchen, mhm. das kalte Herz, und da ist es so, dass ja der, die Aussicht auf Erfolg und Geld in einer wirtschaftlich schweren Lage ähm, dazu verführen, ein bisschen herzlos zu sein. Also wie ist es denn im echten Leben? Was kann einen herzlos machen?
0: Ja, das erleben wir ja schon auch. Also wenn man die Zeit schauen und mal eine gute Zeitkritik vornehmen, dann erlebe ich das schon. So Diese Egoismen des Alltags, aber auch die in der Wirtschaft, irgendwann wieder erleben ja, dass da auch Kritik fällt, dass sich uns auftun. Ich glaube dann, wenn es darum geht dass ich nur noch mich selber sehe, dann werde ich ganz schnell herzlos. Das kann in einer Gemeinde sein, das kann in einer Partnerschaft sein, da werden Sie sicher zustimmen. Aber das sehen wir ja auch in wirtschaftlichen, groß, großweltlichen Belangen. Ja. Und dann, ich glaube, also meine Idee ist immer so, wenn ich merke, es geht nur noch um mich und die Welt dreht sich um mich, dann merke ich, dass die Welt immer kleiner wird und dann, dann ist es schwer, da auszubrechen. Dann wird das Herz dann ganz schnell hart und kalt, ja.
1: Wie sehen Sie ja. das? Was macht herzlos?
2: Ja, also ich habe gerade so, ich habe es ja immer so ein bisschen aus der psychologischen Richtung mhm. und ich denke, dass Menschen, sage ich mal, die so in ihrer Kindheit viel Demütigung, Kränkungen mhm. erlebt haben, Gewalt oder Aggression, also die nicht erlebt haben, ich sage mal, dass die Welt für sie gut ist. Ja, die nicht dieses Vertrauen in das Leben finden können, ähm, auch in menschliche Beziehungen, mhm. dass es ähm, den Menschen sehr schwer fällt, Vertrauen überhaupt aufzubauen, weil natürlich ähm, das Misstrauen auch ein Stück weit geschützt hat als mhm. Kind. Und ähm, da erlebe ich aber auch, dass es möglich ist in dem Moment, ja, wo ich einen Menschen treffe, der mir aber diese, ich sag mal, auch Güte, Vertrauen schenkt, der mir Halt gibt und ich auch so ein bisschen für mich gucken kann, wie kann ich Sicherheit, Geborgenheit vielleicht auch im Rahmen von Beratung, Therapie mhm. für mich erringen. Ähm, ja, dass dann aber auch das Herz sozusagen wieder lebendig wird ne, und sich auch öffnen kann für andere. Das
0: braucht schon diese Herzvorbilder, oder? Ja. Also bei ja. mir ist es auch so. Bei mir war es ganz stark meine Großmutter, ja. die ich immer noch vermisse, weil sie zu viel ja. sterben musste. Aber die war so ein Herzmensch und die genau. hat ganz stark gezeigt, was wirklich zählt im Leben. Und wenn man solche Menschen nicht ja. hat, so als Vorbilder, Sie hatten es vorhin auch erwähnt, das genau. braucht diese Vorbilder, ich glaube, dann hat man einen schlechten Stand manchmal und kann sich nicht zurückerinnern, ja. hatten Sie auch gesagt, diese Spiegelneuronen, genau. diese zurückerinnern, dass es auch ein anderes äh, Lebensmodell gibt, ja. das äh, Fröhlichkeit, Freundlichkeit und, und Gutsein ähm, einfach zum Ziel hat. Ja,
2: auch zu wissen, wie geht es denn? Also ja. wie geht es denn, ein ja. Herz am rechten Fleck zu ja. haben? Ja. Wie Sie sagen, wenn ich da so eine Großmutter habe, dann erinnere ich mich und denke auch, mhm. oh, Mensch, manchmal sind es die Kleingesten, mhm. ja, die warme Suppe an einem kalten ja. Winterabend, die einfach ja. gut tut. Ja, ja. Genau.
1: Also würden Sie schon eher sagen, Vorbilder helfen eher, als jetzt zum Beispiel Gesetze oder Regeln oder vielleicht auch gesellschaftliche Do's and Don'ts, die einen ja so ein bisschen sagen, ja, ja, also wenn du keine Zivilcourage ähm, unternimmst, mhm. dann kannst du auch eine Strafe ja. erwarten. Also Sie sagen eher, Vorbilder sind da stärker. Ja,
0: also wo ein Vorbild ausfällt, ne, also wo ich das nicht habe, wo ich nicht auf so, ein, so einen Schatz von Erinnerungen zurückgreifen kann, dann sind natürlich Regeln, die eine größere Gemeinschaft definiert, hilfreich, weil das dann eine Leitplanke ist, an der ich mich nochmal bewegen kann. Ich glaube, dann braucht es diese Regeln, die eine Gesellschaft sich mhm. selber gibt ähm, oder mhm. in der Partnerschaft oder wie auch immer. Aber ich baue ganz stark darauf, dass hoffentlich jeder so ein gelingendes Vorbild hat. Mhm. Ja, aber Sonst brauchst du es schon. Ja.
2: ja, und ich denke, mal, mal, wir durchlaufen ja auch so eine moralische Entwicklung. Ne? Also was ist gut, ähm, was ist anerkannt in Gesellschaft? Und das prägt natürlich auch ne? die Gesellschaft, die Familie. Und dennoch habe ich auch eine gewisse Freiheit, nochmal auch für mich zu schauen, später auch im Erwachsenenleben oder als junger Erwachsener, was sind denn meine ethischen Prinzipien? Aber dafür brauche ich auch erstmal eine Vergleichbarkeit. Und, ähm, und da ist es natürlich ja, hilfreich und auch förderlich, ja, wenn ich einfach Vorbilder habe. Ah ja, mhm. so geht's. Ja, und dann kann ich für mich auch wieder nivellieren und zu sagen, und wie ist es denn für mich?
0: Mhm. Ja, und es gibt ja auch gut und mhm. gut irgendwie. Also ist es gut, sich an die Straße zu kleben, damit mhm. man aufmerksam macht auf Naturschutz? Oder ist es mhm. gut, Märchen vorzulesen, damit ein Kind lernt, auch zu unterscheiden, was mhm. äh, hilft mir ins Leben? Also es ist ja auch schwer definierbar, mhm. ja.
1: Was dann letztendlich gut ist oder sozial mhm. oder wirklich mhm. barmherzig. Genau. Mhm. Ja. Ja. Jetzt habe ich auch noch ein Bild mitgebracht dazu, mhm. ähm, eine Statue. Die steht in Münchingen im Landkreis Ludwigsburg, sieht man hier. Mhm. Da sucht jemand nach seinem Herzen und Sie haben es ja auch gerade beide schon mal mhm. angesprochen. Also man kann ja auch sein Herz wiederfinden. <lacht> Vielleicht auch ein Stück weit eben Mitgefühl, Empathie ähm, lernen auch als Erwachsener noch. Wie geht es denn ganz konkret? Also Sie haben jetzt gesagt schon Vorbilder, aber gibt es noch konkrete Schritte, was ich tun kann?
0: Ich glaube, man muss das Herz erst mal verlieren, damit man es wieder sucht. Also man sagt ja nicht umsonst, ich habe mein Herz an jemanden oder an etwas verloren. Und ich finde, man muss einmal im Leben die Erfahrung machen, das Herz zu verlieren, also sich auch bereit zu sein, sich zu verschenken, dann weiß man auch, was einem fehlt. Deswegen kann der das auch suchen. Ich glaube, der weiß nur. Deshalb kann sich nur deshalb als Suchender empfinden, weil er, weil er auch schon mal bereit war, das Herz herzugeben. Und das ist für mich der Schlüssel, erstmal zu sagen, wenn ich bereit bin, was von mir herzugeben, dann weiß ich auch, was ich suchen muss, wenn ich genau diese Leere spüre, wenn ich merke, das brauche ich wieder Gegenüber. Mhm. Also
1: man merkt irgendwie, man hat vielleicht mal herzlos gehandelt ja, genau. und denkt genau. sich, oh, äh, also
2: ja. möchte ich eigentlich ja. nicht. Genau. Mhm. genau. Mhm. Ja, also für mich ist es, ähm, ja, wie will ich sagen, also die Menschen wenn man jetzt mal von dem Beispiel ausgeht, die vielleicht auch von sich sagen, ich, ich weiß gar nicht, was die Liebe ist oder ich kenne mhm. die Liebe nicht oder ich weiß gar nicht, was es heißt, herzlich oder herzenswarm zu sein. Die spüren ja schon auch in sich, dass mir da was fehlt und dass oft das auch mit so einer Leere einhergehen kann und auch mit so einer gewissen Einsamkeit. Und dass dann, sagen wir mal, so diese Schritte, Oft von den Menschen auch selber kommen zu spüren, es tut mir einfach gut, wenn ich dann vielleicht einen Menschen begegnen kann, der mir diese Liebe gibt und wo ich Vertrauen vor allem wiederfinden kann, weil nur wenn ich Vertrauen kann, wenn ich Sicherheit habe als ein Grundbedürfnis, dann werde ich wieder anfangen, mein Herz zu öffnen und es ist ja, also das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir in uns auch so einen unverwüstlichen Kern haben, wo wir gut sind. Mhm. Also wo wir Liebe, Mitgefühl, alles in uns haben. Die Frage ist nur, wie kann ich sozusagen aus diesen Zwiebeln, die vielleicht schwierig waren, mich wieder entzwiebeln, damit das eben einfach wieder mhm. zur Geltung kommt.
1: Und das heißt also wirklich, es braucht ein ja, vor, äh, zuvorkommendes Gegenüber. Ähm, ja. Braucht es vielleicht noch ja. was
2: anderes? Ja, also ich denke auch eine Umgebung. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel sehr gestresst bin, ja, ähm, wenn ich wenn ich Ängste habe, äh, wenn Stresshormone in mir sind, dann bin ich erst mal damit beschäftigt, mich selber zu regulieren, äh, meins irgendwie auf die Reihe zu kriegen, und dann fällt es mir in der Regel schwerer, mich auch anderen zuzuwenden. Also das heißt, wenn ich sozusagen gut für mich sorgen kann. Es möglich ist, dass ich mich entspanne, dass ich mir Oasen schaffe, dass ich erstmal gucke. Also der Bernhard von Clairvaux, mhm. ne, der Mystiker, sagte ja auch, ne, dass es erstmal wichtig ist, dass meine eigene Schale gefüllt ist, bevor ich geben kann. Also das heißt auch gut zu gucken dass ich gut für mich sorge. Und äh, das ist dann oft schon die halbe Miete.
0: Und für mich braucht es eben die Gleichgesinnten, ja. Ja, diese Gemeinschaft, die ähnlich erlebt, fühlt und denkt, wie ich, trotz mancher Unterschiede. Aber das ist das, was es mir erst ermöglicht. Also zum Beispiel jetzt ähm, bin ich so dankbar, dass wir wieder Gottesdienste feiern können mit so vielen Menschen. Das war so wirklich ein, ein so erlösendes Glücksgefühl. Jetzt am zweiten Advent hatten wir die Kirche wieder voll mit, wie, wie es vor Corona irgendwie war. Das löst so ein, ein Gemeinschafts- und gutes Gefühl aus, dass ich merke, das ist das, was, was es so trägt, dass da wieder Menschen sind, die, wie ich mhm. denken, wie, die, ich, wie ich fühlen, die dieselbe Sehnsucht haben. Und das mhm. ist das, was mich so auch trägt jetzt mhm. so ganz persönlich und als Gemeinde. Mhm.
2: Ja. Und ich denke gerade auch an so große Musikveranstaltungen. Ja. Ne? Also auf einmal fühlt man, wie man getragen ist. Ja, und kannst also sich das gar nicht erklären. Menge, ne? Genau. Ja, und auf
0: einmal ist es da, dieses genau. Gefühl, dieser Flow und ja, äh, der verpufft genau. da meistens zu schnell. Ja. Aber dann zu ja. schauen, was, rettet, was kann ich rüber retten ja. in, in den ganz normalen Alltag, wenn die dürren Zeiten kommen, genau. die herzlosen Zeiten.
2: Und ich denke, dieses Bedürfnis, ne, ein Teil mhm. vom Ganzen zu sein, das ist ja eine tiefe mhm. Sehnsucht in uns. Mhm. Ja, und eben diese Situation... Ähm, ja, irgendwie aufzusuchen. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Jetzt gibt es ja auch noch ähm, Herr Heil in mhm. der
1: Bibel, äh, kommen wir mal auf die Bibel zu sprechen, das Buch Ezechiel mhm. und da ist von Gott die Rede, der quasi spricht, ähm, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres, mhm. aber ich würde mal sagen, ähm, ja nicht jeder Christ ist automatisch auch ein besserer Mensch, ähm, aber wann konkret klappt es denn, dass Glaube auch ein Stück weit dabei hilft, mhm. es zu versuchen zumindest?
0: Also immer dann, wenn ich merke, dass ich nicht nur für mich alleine lebe, also oder wenn ich in Gefahr bin, für mich alleine zu leben, braucht es ein Gegenüber, ein vielleicht auch höheres, ein etwas Größeres, ein Transzendentes, ja, wir nennen es Gott. Und der schon manchmal auch als Zufluchtsort hilft, sozusagen in all dem Mist, den ich vielleicht gerade erlebe, in all dem Engen, was ich im Herzen spüre, brauche ich jetzt eine Möglichkeit, mich zu weiden und zu öffnen. Und da ist dieser Gott ein, ein Gegenüber, der sich auch, auch im Gebet als Dialogpartner zeigt. Und wenn sich das dann wiederum konkretisiert, ne, also von einer Himmlischen Sphäre hinein in eine ganz konkrete Begegnung, sei es gottesdienstliche Feier oder Bibelstudium oder wie auch immer, dann wird es auf einmal ein Teil meiner eigenen Biografie, meines eigenen Lebens. Wenn, denn das Zitat geht ja weiter: ich, nehme das, ich gebe euch ein neues Herz, aber ich nehme auch etwas von euch. Also ich nehme mir das Herz von Stein aus eurer Brust. Ja. Also das ist so ein, Gott ist ein Ermöglicher, finde ich. Ja. Und der dann sagt: Ich gebe dir neue Chancen. Und das ist ja sozusagen grundkonstitutiv um für uns auch als Glaubensgemeinschaft, dass wir sagen: Wir haben immer wieder neue Chancen. Manche Verhärtungen zu lösen. Und da braucht es für mich auch diesen Gott, der sagt, ich ermögliche dir das und ich gebe dir die Chance immer wieder neu.
1: Also sagen Sie, wenn man sich konkret Zeiten auch nimmt, wie ja. Gottesdienste, dass es einem ja. dann im Alltag auch ja. in Entscheidungen ja. oder eben in solchen Situationen ja. wirklich nochmal in den Kopf kommt. Ja. Mensch, jetzt, äh, ja, äh, ja versuch mal gut zu handeln ja. oder eine gute Entscheidung für ja. die, auch für den anderen in,
0: den im Blick zu ja. halten. Und diese Gottesdienstzeiten sind für mich deshalb zweckfreie Zeiten. Das ist ein ja, doppelter Gottesdienst. Der Dienst des Menschen an Gott, aber noch viel wertvoller, der Dienst Gottes an den Menschen. Und ich habe, glaube ich, auch ein Foto dabei, wie wir auf dem Kirchhof Gottesdienst feiern. Alt und jung und die Kinder da rumspringen. Und das dürfen, ja, die da nicht irgendwie so reglementiert sind, sondern da, wo das Leben ist, dann müssen wir es doch auch feiern. Und dann sind wir am rechten Fleck, mhm. wir haben das Herz dann auch am rechten Fleck.
1: Was würden Sie denn auch so inhaltlich sagen, wo Sie sagen, Mensch, das könnte, ja, da könnte man eben als Christ auch dann mhm. anders handeln und sich für andere einsetzen. Also, wann würden Sie sagen, mhm. wie kann man dieses Gut, auch christlich Gut Handeln, auch definieren?
0: Ja, wir merken auch, dass wir, dass wir auch eine neue Form des Ehrenamts haben. Also es gibt die, die Menschen, die sich lange binden, die haben wir nicht mehr, die brechen auch weg. Aber wir müssen jetzt auch verstehen lernen, dass manche Menschen sich nur kurzzeitig binden wollen und dass sie das als ihren sinnstiftenden Moment erleben. Und ich glaube, da lohnt sich eine neue Achtsamkeit. Also neue Menschen sind irgendwie auch neu bereit, sich auch zu engagieren. Ich glaube, die Engagementbereitschaft hat sich im Gegenteil, hat sich ja mhm. nach oben entwickelt. Viele Menschen sind bereit, was zu tun, wenn sie denn den Sinn darin erkennen und merken, es ist für mich sinnvoll. Und das ist unsere Aufgabe. Mhm. Ich glaube, gut zu handeln heißt, Menschen zu finden, die bereit sind, etwas zu tun, weil sie selber für sinnvoll erachten. Und da müssen wir schauen, was können wir anbieten und wo können wir da auch Andockstellen bieten. Und das ist eine Herausforderung für uns als Kirche und sicher auch als Gesellschaft.
1: Mhm. Ja. Jetzt kann er ja das gut sein und herzlich sein, auch mhm. Schattenseiten haben, also dass man vielleicht von anderen ausgenutzt wird oder sich selbst überfordert. Also wie gelingt es denn, dass man in einem guten Maße, nenne ich es mal, ähm,
2: ja, gut sein kann, das Herz mhm. am rechten Fleck haben kann, mhm. Frau Schranke? Ja, also ich denke, ähm, wichtig ist, dass ich auch das Herz am rechten Fleck für mich selber habe mhm. und gut schaue, ja, also wo kann ich was geben und wo brauche ich einfach auch wieder für mich Ruhezeiten, Stille oder vielleicht auch Spaß und Vergnügen, ja, um einfach für die anderen Menschen auch wieder gut da zu sein. Und ähm ja, und auch so die Bereitschaft, vielleicht auch wenn es Konflikte gibt, hineinzugehen. Also wichtig ist ja beim Herz am rechten Fleck für mich, dass ich das Gegenüber nicht ähm, verachte oder entwerte, sondern dass ich ja auch authentisch und aufrichtig bin, also dass ich auch bereit bin, in Konflikte zu gehen und dann auch zu schauen, dass ich wieder Dinge lösen können Also das finde ich ist auch auch immer wichtig und ähm, also Schwieriges auch
1: anzusprechen, das genau, also
2: damit wir nicht in so eine in vielleicht in so ein zu großes Harmoniebedürfnis kommen, wo man auf einmal dann spürt, nee, jetzt wird es aber auch irgendwie mhm. eigenartig, ja da stimmt auch was mhm. nicht, also dass das auch immer so was auch den Mut zur Wahrheit zu haben mhm. und das sage ich mal aber auf eine wertschätzende, auch auf Augenhöhe, eine Beziehung auf Augenhöhe auch miteinander zu haben. Ja.
0: Und mir hilft immer dieser Satz, der so schön ist, wovon das Herz voll ist, spricht der Mund. Also wenn man ganz viel mitteilen kann, dann ist das Herz voll. Aber ich bin dann immer sehr achtsam, wenn jemand sehr still wird. Ja, dann mhm. merke ich, er braucht es diese Zeit der Resilienz, des Wiederauftankens. Und die sind vielleicht sogar noch die wichtigeren Zeiten als die, wo ich überspudeln bin und mein Herz nach außen lege. Die Zeiten des Auftankens sind, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Mhm. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, äh, zu, zu Ihnen kommen wahrscheinlich ähm, einige Leute in die Beratung, aber auch vielleicht auch in Seelsorgegespräche, mhm, ja. die sagen, Mensch, bei mir hat jetzt auch nicht immer alles gut geklappt, aber ich möchte eigentlich schon ja gut handeln. Also ist es oft auch ein Thema in Ihren mhm. ähm, Gesprächen? Also jetzt ganz konkret, jetzt ähm, mhm.
2: wie ist es zum Beispiel bei Ihnen? Ja, also ich mache ähm, auf jeden Fall die Erfahrung, dass die Menschen wollen, ja, dass es gut wird also ähm, und dass auch Liebe irgendwie spürbar ist, weil das ist ja auch das, was wir alle brauchen. Ähm, zumindest die Menschen, die jetzt zu mir kommen, ne? weil die wollen ja auch was für sich erreichen. Und ähm, ich mache auch die Erfahrung, dass es oft dann, wenn die Liebe stockt, dass es dann für die Menschen schmerzhaft ist. Aber wenn die dranbleiben, ja, also jetzt auch in meinen Paarberatungen, Beratungen. Ähm, wenn man sich anvertraut und wenn das in einem Rahmen passieren kann, der geschützt ist und der geborgen mhm. ist, dass wir uns dann auch öffnen können und ähm, dass es dann auch wieder möglich ist, ne, dass man aufeinander mhm. zugehen kann. Ähm, und das, denke ich, ist eben, ähm, ist einfach elementar. Mhm.
0: Und genau, ja, ist das ist ja das Schöne in diesem geschützten Rahmen, die wir ja, ja im kirchlichen Setting auch haben, nämlich zum Beispiel dieses Seelsorgegespräch. Da geht es um Ermutigung und um mal neu Neubestärken. Und mhm. da ist es manchmal ganz einfach und manchmal auch furchtbar schwer. Also es, die, die, die Spanne ist so groß wie das Leben. Mhm. Ja. Wie
1: reagieren Sie dann auch darauf?
0: Manchmal sage ich einfach, ich habe jetzt auch keine Lösung. Aber ich bin jetzt für Sie da und höre Ihnen zu. Und das ist manchmal ohne gesprochenes Wort viel wertvoller, als große Worte zu finden.
1: Ja, vielen Dank Ihnen fürs Gespräch, das Herz am rechten Fleck, also wir haben jetzt auch gehört, ne? also man kann es auch einüben, auch als Erwachsener noch und sich immer wieder für dieses Herz am rechten Fleck entscheiden. Mhm. Danke fürs Gespräch und danke Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de und wenn Ihnen diese Folge über das Herz am rechten Fleck gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 41, darüber wie ein interreligiöses Ehepaar, er Christ, sie Muslima, ihre Liebe und ihren Glauben miteinander teilen.